1: Damos inicio a otra sección de astronomía para principiantes en D13 de tu radio SBS con el experto en astronomía. Ángel López Sánchez de la Universidad de Macquarie y el Observatorio Astronómico Australiano.
0: Según como entiende la cosmología, todo el espacio y todo el tiempo estaba en un único sitio, único lugar, lo que conocemos como el Big Bang, a partir del que se crea todo lo demás, el tiempo, el espacio, la materia y todo lo que conocemos.
1: El Big Bang fue la gran explosión como lo habías mencionado, pero ¿qué implicó todo esto? ¿Qué productos, qué ingredientes arrojó a este espacio?
0: Bueno, lo primero es que muchas veces cuando se escucha el término de Big Bang y se dice la gran explosión, la idea que se nos viene a la cabeza es eso, es una explosión que ocurre en algún sitio y alguien puede preguntar ¿y dónde ocurrió exactamente el Big Bang? Es que el Big Bang ocurrió en todos sitios a la uh -huh. vez porque fue de ahí de donde se creó todo lo demás. Todo el universo estaba concentrado en ese en ese lugar. Todavía no nos podemos meter en detalles de exactamente por qué pasó eso. Hay gente, ya que han mencionado sobre el asunto religioso, que les gusta poner mucha gente que es científica, pero que siguen teniendo fe y, teniendo, siguen, y que son también eh, religiosos, suelen poner ahí, en ese primer momento, esa deidad, que es la que crea el universo. Pero ha sido todo un proceso... Quizás uno de los logros más importantes que hemos tenido en, en el último siglo yo diría que justamente han sido entender en astrofísica han sido entender cómo evolucionan las estrellas y entender cómo evoluciona y funciona el universo. Entonces, la primera forma en la que tuvimos de entender cómo estaba distribuido el universo fue precisamente con Edwin Hubble en 1929, que fue el primero que eh, se dio cuenta de que con las galaxias, cuando observaba las galaxias, conforme más lejos estaban las galaxias, más rápido parecían alejarse de nosotros. O sea, él descubrió la expansión del universo. A mí me gustaría aclarar también que, normalmente, bueno, Hubble se, le da, uh, Hubble se le da el reconocimiento de, de la expansión del cosmos, pero George Lemaitre, que era un monje belga un par de años antes, ya lo había predicho con la relatividad general y con uh -huh. algunos datos lo que pasa es que, se le, como él escribió esto en, en francés, se le sigue dando el reconocimiento a Hubble de que fue el primero que descubrió la expansión del universo. Y eso no significa, o sea, que las galaxias se estén alejando de nosotros, o sea, no, las galaxias que las vemos que se desplacen más, más, más lejos, con, más rápido, con, con respecto más lejos, están no significa que se están alejando de nosotros más rápido, sino que es el propio espacio que se está estirando. Todo eso, pues muy bien, entonces pues dio a idea a los teóricos, sobre todo a George Camus, que fue el primero en el año 1948, que fue el que dijo, bueno, pues entonces si echan la película hacia atrás, todas las galaxias deberían haber estado juntas al principio de un tiempo. Y fue eh, como salió la idea del Big Bang. Que fue primero, eh, esta, tenía una predicción, esa predicción es que tenía que detectarse un tipo de un eco, que tenía que venir de todas partes del, del universo, de todas las partes del cielo, que es lo que se conoce como la radiación cósmica de fondo, y que fue detectada en el 1965. Y eso fue, ese eco, esa radiación que vemos de todo el, de todo el cielo, fue eh, lo que después confirmó, una de las cosas que confirmó, que efectivamente el universo estaba en un estado muy denso, muy caliente hace unos 13.700 millones de años, que es lo que conocemos como etapa primigenia del Big Bang.
1: ¿Y cómo entra un poco la teoría de Albert Einstein y este reciente descubrimiento también ¿no? de haber detectado las ondas gravitacionales, que era uno de, de los elementos claves también en, en la teoría de la relatividad de Einstein?
0: Sí, todo eso entra perfectamente, porque precisamente es a, a partir de las teorías de la relatividad general es como también se deriva toda la idea de un universo en expansión. Aunque él, Albert Einstein, no estaba muy conforme con eso de que el universo se expandiera o que hubiese esta, esta evolución, él prefería un universo más estático. Y siempre está ahí la historia de que él, en sus ecuaciones, en principio había incluido una cosa que la llamó lambda, la letra griega, <risa> que es la constante cosmológica, de la que quiero hablar también un poquito ahora, que él la quitó para conseguir el, que el universo fuese estático. Y, y dijo al principio, cuando le había puesto que había sido uno de los mayores errores de su, de su carrera, haber introducido esa constante cosmológica. Es curioso porque la, la se ha recuperado ese, ese parámetro porque hay algo más en el universo de lo que creíamos que existía. Porque toda esta idea, y además esto, incluso como se nos ha explicado, se nos explicó durante muchísimos años, tú tienes esa fuerza inicial que... Es Big Bang, esa explosión que genera el espacio y ya está no, no tienen nada más, ¿no? entonces la la galaxia como tienden a también a atraerse por fuerza de gravedad, llegaría un momento en que quizá la fuerza de gravedad hace que la expansión del cosmos vaya frenando, vaya frenándose, vaya frenándose incluso que pues, se pudiera echar la película para atrás, que se volvieran todas las galaxias juntas a formar otra especie de Big Bang pero al revés, que se llamaba, se llamaba como Big Crunch, el gran crujido.
1: La constante en este sentido, ¿cuál es el papel? El,
0: a eso voy, porque resulta que esto es lo que la idea que hemos tenido hasta el año 1998. En el año 1998 se hacen eh, públicos dos estudios independientes que demuestran que eh, el universo, la expansión del universo no se está frenando como era lo que se esperaba, sino que se estaba acelerando. Y la única manera para explicar esa aceleración de la expansión del cosmos es metiendo esta constante cosmológica, que es lo que ahora se conoce también como energía oscura, que es una fuerza que nosotros desconocemos, no sabemos lo que es, no tenemos ni idea, pero que está haciendo que el, el universo, la expansión del universo, cada vez sea más rápida. Entonces, la receta que tenemos ahora mismo del universo es bastante interesante, porque lo que nosotros conocemos, de lo que estamos hechos todos, de los átomos, lo que está hecho en la Tierra, lo que está hecho en las estrellas, las nubes, las galaxias, las nubes moleculares, la, la, todo, todo eso son el 4% de toda la materia y energía que existe en el universo. El 23% sería la materia oscura, que no sabemos lo que es, sabemos que actúa por la gravedad, pero no por fuerza, por, por nuestro electromagnetismo, por lo que no se ve, no emite luz, y por, pero sabemos que está ahí porque la, detectamos su efecto gravitatorio en la galaxia, en la expansión del universo y en la estructura a gran escala y en la misma radiación crónica de fondo. Y luego además tenemos el 73% que es esta energía oscura, que tampoco sabemos lo que es. Eh, lo curioso del caso es que recientemente, se han, se ha, ha habido un artículo que ha saltado también a la prensa y a los medios de comunicación que sugerían que todas estas medidas estaban mal,
1: uh -huh.
0: que en verdad no existía la energía oscura, porque estaban basadas en un tipo de estudio, que el primer estudio que se hizo era analizando eh, un tipo de explosiones de, de estrellas, que son supernovas, a distancias muy, muy, muy grandes. que eso fue con lo que se descubrió la energía oscura. Pero me gustaría subrayar que, que no solamente que el artículo ha sido completamente exagerado y malinterpretado por medios de comunicación, que decían que no hay energía oscura, cuando en ningún momento se dice eso en el artículo, sino que, que tenemos tal confianza y tan certeza de que existe esa cosa que es la energía oscura, que nuestros modelos no funcionan, no somos capaces de reproducir las observaciones del cosmos, si no los tenemos en cuenta. ¿Sí? No podemos explicar cómo es la, eh, ese eco del Big Bang, esa, esa la reacción cósmica de fondo, o cómo se estructuran las galaxias en gran escala, o incluso cómo hay algunos detalles dentro de los grupos y los cúmulos de galaxias, si no tenemos en cuenta que existen esas cosas que son la energía oscura y la materia oscura.
1: ¿Cómo hemos llegado a esa confusión entonces en los medios para transmitirlo a los eh, ciudadanos a pie? Pues sí, es una cosa que está pasando mucho últimamente. Por
0: ejemplo, ha ocurrido con lo de la superluna, que era un fiasco total porque de verdad que por más que los astrofísicos y los medios de comunicación y, lo, y, lo, y los divulgadores científicos decíamos que esto es una chorrada, que no va a pasar nada, que es una luna como la que vemos siempre, se ha exagerado. Pues lo que ha ocurrido es lo siguiente: lo que ha ocurrido es un artículo científico que simplemente hace un análisis nuevo de uno de los, de, de los datos antiguos que se tenían de, de, de este tipo de, para, para llegar a esta conclusión. Y entonces en ese artículo eh, se llega a la conclusión de que los datos, eh, si se analizan de la forma en la que ellos han hecho, hay un 0,0001% de probabilidad de que el universo no estuviera en estación acelerada, sino que eh, podría con, con tener un universo con las mismas características, pero sin materia. Eso era simplemente una cosa curiosa que tenían ellos allí. Eso se puso en una nota de prensa que salió en, en la Universidad de Oxford, en donde se sacaban en la nota de prensa en, en la manga el universo está acelerando o quizás no, simplemente por, por, por darle un, un, un énfasis al artículo uh
1: -huh. científico,
0: que no dice eso. Y claro, de ahí los medios de comunicación directamente entendieron que no, hey, que no, el universo no está, no está en expansión acelerada. Uh -huh. Incluso el Nobel de Física de 2011, que se lo dieron a los descubridores de la expansión acelerada del universo y de la energía oscura, entonces, eh, que por, por los artículos estos que digo de, de las supernovas publicados en el año 1998, pues los ponen en duda. Uh -huh. Pero no, es que justamente recibieron el Nobel en 2011 y no en 1998, porque se tuvieron que hacer muchas más pruebas y se tuvieron que confirmar de forma muy indirecta con otros experimentos que eso es así.
1: Bueno, muchísimas gracias Ángel López Sánchez, astrónomo, por esta entrevista, esta clase maestra en astronomía para principiantes. Gracias.
0: De nada, un placer como siempre.